0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, coloquen sus espaldas en posición vertical sin tensión, tomen una inspiración profunda y exhalen, soltando, soltando, inhalen profundamente. Exhalen, inhalen profundamente.
1: Y exhalen,
0: soltando toda la tensión del día, soltando toda preocupación o pensamiento limitante, toda molestia. Sientan como toda esa energía emocional o mental sale de ustedes o incluso
1: física y
0: resbala pesadamente a sus pies. Y allí se encuentra con una gran llama blanca cristal, pura llama de azar. Visualicen cómo toda esa energía al resbalar y caer ahí se disuelve en rayos de luz maravillosos, en estrellas blancas de puro amor divino, de esa niviandad maravillosa. Disfruten de ver cómo se transmuta la energía con el gran poder de esa llama blanco cristal que ahora empieza a elevarse por nuestras piernas hasta nuestra cabeza, cubriendo todo nuestro vehículo físico y expandiéndose para cubrir nuestros vehículos internos, conformando un gran pilar de llama blanca con radiación cristal. Visualicen ese gran pilar de fuego blanco, envolviéndolos, energizándolos, llenándolos de luz. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que se conecta con esta llama y lo insufla con el amor de su corazón. Sentimos la presencia de Dios y la reconocemos en el Maestro Ascendido Serapis Rey. Sentimos y reconocemos la presencia de Dios en nosotros y en toda vida. Y entramos en unicidad con cada celda de nuestro vehículo físico, con cada electrón de nuestros cuerpos internos, con la energía de la llama, con la sustancia aire que nos rodea. Nos sentimos uno en toda vida envuelta en esa poderosa llama de ascensión de unicidad de amor, de paz, de vida de gozo el amado Maestro Señor será con usted ahora la toma de la mano y abre un portal que nos conecta con el centro de la ascensión avanzamos junto al Maestro a través de este portal atravesamos las grandes puertas de ascensión
1: de este templo.
0: Caminamos junto al maestro por los bellos jardines y contemplamos las maravillosas columnas de luz. Subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo, se abren las
2: puertas torrejosas y entramos al cuarto templo. Las puertas se cierran
0: tras nosotros y ahora estamos en esa habitación blanca sin paredes. En unidad
1: con el amado Maestro, se Y sentimos como ese fin de esa iluminación y comprensión profunda de la ley, ese
0: entusiasmo de vida, ese amor invencible del Maestro, se vierte en y a través de nosotros, purificando y elevando nuestras conciencias, de manera que podemos comprender fácilmente esta enseñanza y hacerla práctica, palabra, vida en nuestras vidas en este estado de gozo y de felicidad de gratitud y de reverencia vamos a permanecer junto al maestro en conciencia mientras dura esta clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen
1: y abran
0: Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, Guiomar, Gaby, Elma. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenida Rosy, nuestra amiga Canina. Bienvenidos a todos ustedes sintonizados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias por estar presentes a las bellas damas que me acompañan. Gracias a todos los que Gracias. están conectados. Por, y por favor recuerden reportar su sintonía. En cualquier momento de la clase le puede, pueden de, de, eh, dar su reporte de sintonía y amorosamente lo va a pasar para así saber que nos acompañan y eso aumenta el júbilo de la clase. Recuerden, estas clases son interactivas. A las damas presentes ya no les tengo que decir porque ellas van tomando micrófono, pero a ustedes que nos sintonizan por internet, recuerden que se pueden comunicar con preguntas o comentarios a través de Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es, 22 de diciembre de 2017, lo, me puedes preguntar o comentar igual a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y hemos llegado a la última clase de este año, de este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. A mí me emociona mucho cuando llegamos al, al final de, del año porque yo siento que es, es, es un esfuerzo. No, y cuando digo esfuerzo no lo vean como algo pesado, yo lo veo es como un empeño, como que todos estamos ahí remando grupalmente y ya cuando se acercan estas fechas estamos justo antes de entrar a la actividad que llamamos los ocho días de oración y en los ocho días de oración no se transmiten clases porque estamos en actividades internas acá. Entonces es como que todas las actividades externas se van cerrando una detrás de la otra. Entonces, cada instructor va terminando su clase del año. Y a mí eso me emociona porque tantas cosas le pasan a uno en un año, ¿sí o no? Imagínense grupalmente cuántas cosas le pasan a uno como grupo en un año y que aún así lleguemos victoriosos al final. Eso a mí me llena de júbilo y de gozo. Isa, ¿tenías algo ahí en, en el chat? Es
3: que reportó Sintonía Leticia López desde Dallas Texas. Hola, mil bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones, Leticia.
4: Gracias, Isa. Dime, Elmi. Es importante lo que está diciendo Lorna y también lo que eh, eh, hemos aprendido bastante, Lorna. Sí. Y, y esta enseñanza lo que ha hecho es madurar más, porque ya uno va entrando en una conciencia ya consciente, ya comprende cuál era el objetivo de Jorge, cómo llevar la caravana.
0: Ah, Ahora,
4: lo puedo comprender y he estado más serena, más armoniosa, reflexionando es eso. Verdad, es verdad.
0: Mira tú, igual. te pasa igual, Gaby. Fíjate que muchas de las cosas, yo he escuchado ese comentario varias veces, no solamente de ti, me, me refiero a, a en general, que ahora uno viene a entender las cosas que hacía Jorge, y que eh, era por eso. Así que sí, hemos madurado como sí. grupo, a nivel individual y a nivel grupal
1: también, Gaby. Uh -huh
5: de estar aquí. Eh, siento que estamos más unidos, que nos comprendemos más, que hay más comprensión hacia unos a los otros y que hay más tolerancia hacia unos a los otros.
0: Y eso todavía, todavía nos falta, seguir avanzando en ese camino. Pero es cierto, pero se, su, se supone que debería ser así. No necesariamente no, no sé porque uno puede descuidarse es. y ¿tú sabes? No quedarse re, re, relegado. Pero esa es la ventaja de estar en un grupo. A mí eso me entusiasma, llegar a este lugar que tiene ya una radiación consagrada y especial, pero no porque los maestros decidieron, dije, ah, Panamá, vamos a darle un regalo especial. No. Simplemente fue porque un grupo de gente se reunió y empezó a magnetizar esa energía y se conformó un campo de fuerza. Es como que se hizo una acción y se hubo trabajó, un efecto, se, se trabajó. Y entonces eso nos ayuda a todos a mantenernos unidos, a todos a seguir dando nuestro máximo. Y cuando a veces uno está caído por ahí, Kira o cualquiera de mis hermanos o hermanas hace como ese impulso ascensional y entonces uno como que agarra un segundo más aire y sigue avanzando. Eso es lo bueno de andar? estar en un grupo, que nos, que nos podemos apoyar los unos a los otros. Estar en un grupo y... Convertirse uno como en, un, en un, como en una ostra, todo cerrado, no tiene gracia porque no, no te conectas y no recibes esa bendición. O sea, la gracia de estar en un grupo es que poco a poco vamos entrando en esa hermandad que es hermosa, pero requiere, requiere su trabajo interno fuerte fuerte así es que
5: vamos caminando en esa dirección yo creo que nos ayudó bastante los cinco días de oración que tuvimos porque ese tema se tocó mm. de conocer al, al hermano de conocer a todos los que venimos y participamos y, 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 y ayudamos aquí asistimos también así que yo creo que sí el objetivo se cumplió
0: gracias el,
4: a mí me ayudó mucho en la fundación Lorna no la conocía. Veía una fundación por encima, pero cuando fuiste profundizando, fui haciendo conciencia cuál era la fundación de encontrar esa presencia. Y ya cuando ya, ya realmente tú entras, ya tú te haces una con ella y ya siente como una liviandad la vida. Y ya no es cuestión de que veas obstáculos ni nada. pasa por encima de todo eso.
0: Ajá. <risa> Esa es una esa es una clase que está que dimos acerca de las fundaciones que también para mí fue estremecedora es que de hecho todas las clases de este año han sido para mí estremecedoras el tema que estamos tratando ahora que es el tema de las de los patrones de conducta y de las programaciones Ajá. eso me, me está cambiando sí. me está re, me, yo conscientemente me estoy reprogramando Ajá. y estoy observando mis programaciones y he llegado a como ¿Saben que a veces uno tiene como esos destellos de conciencia que uno no comprende realmente, pero como que tú entreves así como cosas? Yo antes leía al amado Saint Germain que él decía, ustedes necesitan aprender a controlar sus pensamientos y sentimientos. Y yo decía, eso es imposible, eso es imposible. Y él decía, eso no es imposible, eso se puede hacer. Pero ahora yo he empezado a como atisbar cómo tú haces eso. Y si se puede hacer, sí, sí, y no es difícil. Feliz. Entonces, es como que, ¡ay! eso es parte de los descubrimientos del 2018, que, hay, que vamos a seguir cultivando. Sí. Vamos a seguir cultivando. Así es que antes de, de entrar per se a la clase,
3: hay un comentario. A, a ver, vemos, ¿no? ¿sí? saludos. Ay, sí, de Salomé Corbalán, desde eh, Australia. Ay, 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 ay. Eh, Dios los bendice. Un gran abrazo amoroso. B bendiciones, bendiciones, Salomé.
5: ti, Salomé, besos.
3: Valentina de la Vega desde Madrid, España. mil bendiciones para todas y feliz clase.
0: Gracias. Bendiciones, bendiciones. bendiciones. Valentina. Bendiciones. Buenas noches
3: por allá. <risa> y Yari Vega Bernal desde las Cumbres, Panamá. Bendiciones de la presencia y el gran espíritu de Navidad. ¡Ay,
0: gracias! Bendiciones, bendiciones. bendiciones Yari, Yari, linda. Dios te bendice. No, A no, ver, Australia... Puede ser que sea de día. Ajá, puede ser que acá estamos anocheciendo y allá están... Ah, ya, Gaby se va, va, va a ver qué hora es allá, Salome. Se lo preguntan. Tú nos puedes mandar qué hora es allá para ya salir de la, de la tinta. Sí, antes de sumergirnos en la clase, quiero darle primero que todo las gracias a todo lo que ha hecho posible estas clases. Gracias a ustedes, bellas, preciosas, por venir siempre. Siempre hay una de estas representantes aquí de Lady Nada viniendo a la clase. Eso es... Es lindo porque es una interacción. A mí me gusta la interacción. Me gustan sus comentarios. Me gusta que me pregunten. Eso hace que la clase para mí valga la pena. Entonces, Gracias por venir. Gracias a todos los que se conectan. No solamente a esta clase, sino a todas las clases o a cualquiera de las clases. Gracias. Porque igual que dije aquí, el hecho de que ustedes estén allí, incluso aunque no pregunten y no hagan comentarios, no importa. Eso de alguna manera nos, nos permite a nosotros servir. Y nos permite a nosotros como que como dar. Y eso es importante. Porque cuanto uno más da, uno más recibe. Entonces nos convertimos ambos como en ese círculo. Todos nos beneficiamos. Ustedes nos enseñan y eso nos inspira a nosotros para seguir dando. Y ustedes nos enseñan con esa realimentación y así vamos. Entonces eso es maravilloso. Gracias a todos y a todas las que han estado conectadas este año a esta clase y a todas las clases. Bendiciones y gracias. A Isa... Mi cabinera bella, gracias. Y a todos los otros cabineros y cabineras que cubrieron este espacio, muchísimas gracias. A todos mis hermanos y hermanas en el grupo Serapis Bay de Panamá, que incluye a todos los que ya mencioné aquí y más. A todos los que vienen, a todos los que hacen ceremonial, a todos los instructores, a todos los que ayudan, a todo, a todo, a todo el mundo, a los que sirven, a todos. Muchísimas gracias. Akira la directora de este santuario muchísimas gracias Kira por todo tu amor yo honestamente pienso que si no hubiera sido por el amor de Kira no sí. hubiéramos sobrevivido a la partida de Jorge así es que es como que yo, yo le oh, mi yo sí. gratitud hacia Kira que ha permitido que todo esto se dé y no solamente subsanar esa partida sino que seguir expandiendo porque nosotros pudimos haber, haber sobrevivido y quedarnos ahí pero se ha dado ha seguido esa expansión y eso solamente se hace desde un núcleo de amor así es que gracias también Kieran.
4: hay que ver el que, eh, lornie que nos dio una gran oportunidad ella para que conociéramos el otro lado la parte de la ternura la amabilidad que bueno, yo no lo conocía, te voy a ser honesta ahora es que lo estoy
0: viendo que es súper, porque sí. wow, uno puede aprender mucho de Kira uh -huh. observando, uh -huh. viendo su ejemplo definitivamente uh -huh. y hemos tenido una gran bendición de tener dos, dos directores que son complementos uh -huh. la fuerza de Jorge, el empuje uh -huh. la visión y por otro lado la sabiduría de uh -huh. Kira su comprensión, sí. su iluminación el su amor. tolerancia su tolerancia uh -huh. sobre uh -huh. todo uh -huh. Entonces. Sí, sí, pero Kira es una figura maternal. Maternal, maternal. maternal. Así es que gracias, Kira, por todo. Y por supuesto, al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, Total. quien es el jerarca de este templo, el que patrocina todas estas actividades. <risa> me da risa porque... Eh, dice, dice Isa y el Mahashojan, voy, voy. Comienzo con el mamá amado Serapis. Que a mí me da risa porque cuando los patrocinadores... En los programas dice que vamos a darle saludos a nuestros patrocinadores, porque los patrocinadores son los que financian. Yo siento que el amado Serapis Bay es el que financia este templo, no en dinero, en energía. energía. Es la energía que nos mantiene a nosotros activos, porque Así yo es. les digo, es bien fácil caer en el letargo. Yo, yo me he resbalado en ese letargo, o sea, si yo no estuviera aquí, yo no sé qué sería en mi vida realmente. Entonces, en el mundo externo es tan fácil. Como que uno pierde la fuerza, uno pierde el entusiasmo, uno se cansa, tú sabes, de, de, de hacer las cosas. Y yo creo que eso es algo, algo que, que el maestro tiene, que esa energía de él es como que bollante, no se dale,
3: rindan,
0: no dale, vamos. Y eso nos ha mantenido a nosotros activos a pesar de todo el tiempo que ha, que ha pasado y por supuesto ah, y él sí,
4: este, se ¿tú reconoce tú? la voluntad del, del amado maestro Elmoria, no, no El Moria muy excepcional él es el que nos andó el empuje
0: y ahora viene todo el repertorio no y ahora abro Abro la gratitud a todos los maestros ascendidos. de
5: San Germain. Ah, aquí está. la otra fan.
0: Una del otra de San Germain. Usted dice que el Mahachou, se este es tomó un día su favorito. Pero gracias a toda la jerarquía espiritual. Uh -huh. Porque es el esfuerzo de todos ellos los que hace posible que esto siga andando. Uh -huh. Gracias por el gran privilegio de poder entrar en contacto con esas energías maravillosas. Por bendecir nuestras Amén. vidas. Por darnos la oportunidad. De llegar más allá de lo que por lo menos yo jamás pensé que iba a llegar. Y gracias por eso a toda la jerarquía espiritual, a, todos los, a todo el reino elemental y angélico que sirve con nosotros. Gracias. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado. Seres ascendidos, seres no ascendidos, seres del reino animal, vegetal, mineral, elementales en general. Ángeles, gracias a todos. No hubiera sido posible... Es que eso es, al final solo hay un ser, que es esta gran fuerza universal que llamamos Dios o, o energía una, lo que uno quiera llamarle. Y qué gozo es esa manifestación múltiple en unidad. Así que gracias a todos gracias por esta esta bendición. Gracias a ti también. Gracias persona. a todos.
5: La hora de Australia.
0: Ah, pero micrófono Gaby.
5: 9 y 43 de la mañana del sábado. Ay, ¿estás desayunando,
0: Salomé? Oh, no, pero di dirá Salomé, yo desayuné hace tiempo porque yo me levanto a las 4 de la mañana, entonces no sé. Estamos
5: viajando en el tiempo. Porque... Así,
0: ¿Ah, Estamos en el pasado, Salomé está en el futuro. Exactamente. Sí. Ok. Ahora voy a leerles lo que hace muchas clases atrás, quería leerles. Y no, no es que no me dejaron, es que siempre salía un tema que yo sentía, oye, esto es importante, esto es importante, y lo fui dejando. Pero esto, me, antes de cerrar esta clase de este año, me gustaría leérselos. Y lo que voy a hacer para no quedarme a la mitad es que lo voy a leer todo y ya. Y luego ustedes comentamos. Esto es un discurso del amado Elohim Vista que está en el diario de Palas Atenea en la parte de los apéndices, es el apéndice número 5. Y dice así, regresaremos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, la cual como un conglomerado constituye la personalidad y conciencia del hombre y determina su estado de evolución y progreso en el sendero. Eso ya lo habíamos leído, A mí eso me, eso fue lo que a mí me hizo caer en shock, porque yo nunca había entendido, bueno, ¿qué es la conciencia y de dónde sale? Y aquí el Elohim Vista lo dice, es el conglomerado de los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, la cual constituye tanto la personalidad como la conciencia. Y es el estado de nuestros vehículos lo que determina nuestra evolución y progreso en el sendero. Entonces eso fue como que wow. Sigue diciendo, cuando el hombre aspira a un desenvolvimiento espiritual, o sea todos nosotros, encuentra que la energía de su corriente de vida ha evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados cuyo curso de acción está completamente allá de su control y aún del alcance de su razón eso también lo habíamos leído y explorando nos dimos cuenta que tenía que ver con las programaciones o sea, no es que los vehículos en sí digan es que, ay, ah, yo soy malo y baja de. no, es que los, los hemos descuidado de alguna manera y las la sugestión externa ha programado sobre ellos pensamientos, formas de ver la vida, patrones de conducta, y esas son las cosas que están actuando. Como en un avión, los aviones modernos de pasajeros, ellos tienen piloto automático, que es muy sofisticado. No es como yo pensaba, dice, ah, ese piloto automático... Ay, no, se me olvidó, se me olvidó preguntarle lo del, lo del despegue. Pero yo sí sé que uno puede aterrizar en, en piloto automático. O sea, imagínate oh, el grado de sofisticación. Claro, claro. Y si tú no haces nada como piloto, ese avión puede surcar el cielo en piloto automático. Lo que tú le tienes que poner son las rutas de navegación. Y una vez ah, que él tenga eso, okay. tranquilo, así se van. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Si tú eres el piloto de ese avión y tú te duermes, el avión no se cae. Él sigue volando, wow. pero está en piloto automático.
1: Entonces,
0: va, Entonces, de... Desde el punto de vista externo, si yo veo un avión volando por ahí por el cielo, y ¡ay, qué avión tan hermoso! Yo pienso, son los pilotos los que lo están controlando, pero puede ser que no. Puede ser que los pilotos estén que, ¡hey, cómo te fue el fuego de ayer! ¡Está chévere! Y está el piloto automático ahí haciendo lo suyo. Entonces yo estoy pensando, nada, los pilotos están controlando ese avión, pero ese avión está volando en piloto automático. Entonces, nosotros, cuando vemos a otra persona, pensamos que es la persona la que nos está haciendo las cosas, la que nos está diciendo cosas, la que nos está, etcétera. Pero en realidad la persona está en piloto automático. El ser ahí está dormido. Y nosotros también. Sí. Que, que es la cuestión horrible. Y eso a mí me, me empezó a, a enseñar cómo no personalizar la energía. Porque antes, cuando a mí me pasaban esas cosas, que alguien me dijo algo feo, alguien se comportó de una manera que, que yo no, no esperaba, ¡Ah! Me resentía. ¡Esa es la persona! Pero ahora empezaba a ver mmm, si el piloto automático. O esas son las programaciones. Y de esas programaciones nadie tiene la culpa. Porque si uno quisiera decir, mira, esa persona que está allá fue la culpable de esa programación. En realidad no. Porque hablamos incluso de... que Me acuerdo que estaba Génesis aquí. ¿Cómo que tú le habías dicho? Las maldiciones... Generacionales. generacionales. Que Guilomar fue un curso donde esta persona explicaba y así le llamaba a eso. Pero en realidad son patrones de conducta, programaciones que van de generación en generación en generación en generación. y Eso se transmite hasta de manera inconsciente. O sea que nosotros fuimos programados por nuestros padres, maestros, amigos, compañeros, colegas, jefes, y ellos a su vez fueron programados por sus padres, sus amigos, sus colegas. Y nosotros... Estamos programando a toda la gente que está, nuestros sobrinos, hijos, amigos, porque nosotros nos seguimos programando los unos a los otros. Entonces, estas programaciones no es que nadie tenga la culpa, ya estamos demasiado enredados. Así es que al final lo que nos queda es despertar. Que era lo que tú decías en una de tus clases, que Tony de Mero decía, la espiritualidad es despertar. Y ahí he empezado a comprender a qué se refiere. Porque estamos dormidos, estamos dormidos. Te sigue diciendo el elogio invista. Habita el hombre entre estos seres en guerra, o sea, los vehículos inferiores, y es víctima, más que amo, de los vehículos originalmente diseñados para ser sus sirvientes. Cada uno de estos cuatro vehículos es alimentado externamente por cualquier vibración que se esté dando en la esfera particular a la cual pertenece en cualquier momento. De esta manera, si tremendas corrientes de fuerza pasan a través del cuerpo etérico, de los mundos mental o emocional, los cuerpos de los dormidos vibran con estas corrientes tan indefensamente como una lanchita salta tras las olas dejadas atrás por un poderoso transatlántico. O sea que si hay una, una fuerte corriente de energía, por ejemplo, ahora que es en la época navideña, que todo el mundo está en el modo de compras, Shopping mode, porque es Navidad y porque hay que regalar y eso es lo que se hace, esa es la programación de, de esta Exacto. temporada. Si uno está dormido, uno cae dentro de eso y se deja llevar. Y tú también quedas dentro del frenesí, la cosa de que hay que comprar y hay que arreglar la casa y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Yo no estoy diciendo que eso es ni malo ni bueno. Lo que estoy diciendo es que si uno está dormido, lo que sea que esté ocurriendo, se te impregna. Ponte que tú estás en un lugar donde todo el mundo está feliz y echando chistes y la gente contenta y tú estás reído y feliz de la vida. De repente se va esa gente, llega otra gente y esa gente está malhumorada y que se caiga el gobierno y esta revolución y no sé qué. Y tú quedas hablando pestes del gobierno. Se va ese grupo y llega otro grupo. Ese grupo está triste. Ay, mira, la vida es tan difícil, Dios mío, no sé qué, tú quedas llorando. Se va ese grupo, regresa el primer grupo, reído de nuevo. Eso es lo que dice el elogista. Estamos...
5: Película.
0: estamos indefensos y a mí me encanta cómo él lo dice cada uno de estos cuatro vehículos es alimentado externamente ese es el primer problema es alimentado externamente o sea imagínense que uno tiene, o sea, tú no puedes escoger tu propia comida porque estás dormido entonces viene alguien de afuera y dice que, ay tú sabes que yo le voy a dar una cáscara de guineo Pla, me la mete en la boca y yo me la como y después viene otro y dice ay yo le voy a dar un dulcecito Pa, me lo pone en la boca y yo me lo como. Ay, le voy a dar caca de perro. Pa, me lo mete en la boca y yo me lo como. No, 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 no. <ríe> y los famosos tamales
2: de este, de este mes para, para celebrar la Navidad. Ajá. Aquí está. Tenga.
0: Ah, el tamal. El tamal es, es, un, es, un, es una comida que es hecha de, de, de maíz, que tiene unos rellenos todos deliciosos y que se envuelven en hojas de bijao. ¡Ay, qué cosa tan deliciosa! Es un plato típico de acá de Panamá. Y estoy segura que todo Centroamérica lo tiene. Porque yo también he caído en eso. Y dije, ¡ah, ese plato es panameño! Y después me entero y dije, ¡no! no ese plato es de no México. sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. Sí. ¡Ay, sí! Así que hay salado y dulce. Dulce no he probado. Pero sí, salado sí, sí, sí he probado. Sí, y dulce. Mm. Entonces, claro, es alimentado externamente. O sea, no hay control por cualquier vibración que se esté dando en la esfera particular a la cual pertenece en cualquier momento. O sea, en cualquier momento, cualquier vibración hace que tus cuerpos empiecen a moverse y a alimentarse de lo que sea, de lo que sea. Y eso es terrible. Eso es justo lo contrario del autocontrol. Eso es que no hay no, hay, no hay nada. Lo, no hay nada. O sea, tú, tú eres...
1: Estás, a merced de lo que sea.
0: Imagínense eso, estás a merced de lo que sea. Sigue diciendo el invista, Vista. En vista de que la evolución del hombre no es más que una pequeña parte de la actividad del universo al cual pertenece, las corrientes cósmicas desde distintos planetas, estrellas y actividades de la cuarta dimensión están interactuando a través de las siete esferas y estas corrientes han sido interpretadas incorrectamente por astrólogos como fuerzas benéficas o maléficas que afectan constructivamente o lo contrario a ciertos grupos de individuos en ciertos momentos. La verdad de la cuestión es que estas tremendas corrientes de fuerza están concentradas sobre la creación cósmica y el poder de su descarga energiza los diversos cuerpos de la gente según la cualidad de la energía predominante en los cuerpos internos al momento de que pasan. El Elohim invita que dice, hay fuerzas cósmicas de la creación que están por todos lados y cada planeta es, así como nosotros tenemos un aura, bueno, cada planeta también tiene como su aura, y hay corrientes de energía a través de todo el universo. Entonces el Elohim dice, cuando esas corrientes de energía pasan a través de ustedes, agitan lo que está dentro de sus vehículos. Entonces, anteriormente, los astrólogos decían, ah, Saturno, fuerza del mal, no sé qué, pero, no sé, Venus, el amor, fuerza del bien. Pero el Elohim dice, eso no es así, eso depende de lo que tú tengas en tu vehículo dependiendo de lo que tú tienes... Una programación,
4: programación que hay dentro de uno. Así es. ¡Ay,
0: ya la vida!
4: Así es. Ay, ya la
0: vida! Y por eso, ahora, ¿sabes qué? El, ahora comprendo una cosa que yo leí una vez, que los maestros decían que había maestros que de acercarse mucho a nosotros, sin ese filtro que a veces pone el Johan, nosotros entraríamos con una actitud de rechazo y nos, nos resquebrajaríamos emocionalmente. Yo creo que es por eso. Es cierto. Porque no ellos... Son, es una energía alta y esa energía te va a poner porque nuevamente no, como no hay autocontrol nuestros no, no, vehículos no, 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 simplemente simplemente entran en resonancia con cualquier cosa y al entrar en resonancia con los maestros empieza a mover las vibraciones de todos nuestros vehículos claro se empieza a elevar la conciencia pero también que se empieza a mover todo el montón de basura que uno tiene adentro porque no es que uno puede decir es que esta basurita no pero esto sí o sea, se mueve toda la
5: energía Sabes que me parece que ellos tienen bastante misericordia. No, no la palabra no es condescendencia, no. No, no sería no, misericordia. Sería misericordia con nosotros, porque al estar tú enfrente de uno de esos seres, ellos te ponen a vibrar más alto y tú a veces no estás preparada para eso. Entonces aquí nos dan oportunidades y la misma oportunidad. Puede ser el muchacho se rehabilita. Esos muchachos andan adelante y nos ponen y nos ponen en un, en un plano que podemos manejar, porque si nosotros nos vamos por esos planos, quedamos así como, <risa> como eléctricos, así como. y no vamos a poder. No tenemos el. ¿Cómo es que está, ellos están muy superiores a nosotros?
0: Y fíjate que en realidad. ni Porque tú pudieras decir que es que son muy superiores, pero no, es el, la situación es porque. Porque nosotros no tenemos el nivel de purificación Exacto. para aguantar eso es, esa energía. El,
5: de nivel.
0: Eso, eso. Es como un cable que transmite electricidad. Si es un buen cable, hay poca pérdida por calor. Si tú tocas el cable, no se calienta, uh -huh. está bien. O sea, tú lo tocas es normal, no te quemas. Pero si ese cable está mal hecho o está lleno de impurezas, tú pasas corriente por ahí y ese cable se calienta horriblemente y hasta se puede hasta prender, se puede hasta quemar porque está lleno de impurezas. Entonces, no es que la energía que está pasando a través del cable es mala, sino que el cable mismo no tiene la calidad para pasar esa cantidad de energía, porque la energía pasa a través de todo lo que el cable es. Y en nuestro caso, si nosotros no estamos suficientemente purificados, porque no es que, no es que tú tengas que tener y que los vehículos perfectos, porque no es eso, pero por lo menos hay un montón de basura que no debería estar ahí, que eso nos hace daño. Todos tenemos conductas, que nos hacen daño y nosotros sabemos Totalmente. cuáles son. Porque hay un montón de conductas que nos hacen daño que nosotros no sabemos, estamos inconscientes de eso. Pero hay unas que ya nosotros hemos detectado que esas nos hacen daño. ¿Qué sigue haciendo eso allí?
5: Total y completamente de acuerdo.
0: Eso tiene que salir. Entonces, es eso. Los maestros no pueden venir más cerca. Porque hay un reguero de muerte aquí que ah, la gente le da su cosa y nos vamos a poner más violentos, más agresivos, más necios, más llenos de marrumancia. Vamos a como a entrar en ese frenesí.
5: Intensificar.
3: Pero que se, claro, intens pero que se va a intensificar? Toda la locura que
0: Todo uno
5: lo tiene que adentro. que tenemos
3: adentro. Uh -huh. sí. Es que, que me acordaste cuando, por ejemplo, tú vas a una casa que tiene como 10 perros. Ajá. Y en esa casa llega una persona... Y tú dices, ¡qué buena! <risa> ¿Y qué pasa? Salen los 10 perros. ¡ah! Y el dueño de la casa no puede llegar y agarra a uno y como agarra el otro y se te escapa. Y es un solo desorden. Por mucho que tú conozcas a cada uno de tus perros, no tienes control sobre ninguno.
1: Uh -huh.
3: Exacto. Que ese es el problema. El problema no son los 10 perros. El
0: problema es que esos 10 perros hacen, exacto, hacen lo que les da la gana. Porque si la gente llega y tú dices, ¡quietos! Y los 10 perros se sientan y no hacen más nada. Ya no hay ningún problema, pero nosotros no tenemos ese control sobre nuestra energía. Ese es el problema. Sigue diciendo el Elohim Vista. Igualmente, hay grandes agitaciones en los planos psíquico y astral, como las que fueron causadas recientemente por la Guerra Mundial. Voy a hacer un paréntesis. La Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, acabó en el 45, 1945. Este discurso es de 1960. Y a mí me llamó la atención cuando él dice recientemente. O sea, puede que a nosotros ya se nos olvidó y eso es parte de la generación anterior. Y, ya, y ya hay gente que participó en la guerra que están desencarnando. O sea, cada, ya cada vez hay menos gente que vivió ese tiempo. Como adultos, me refiero, no como niños, como adultos. Pero igual, dice el Elohim Vista, eso está todavía en el plano psíquico y astral. Todo ese movimiento que se dio, toda esa, esa angustia, todo ese sufrimiento, todavía está allí y eso sigue afectando. Esas energías, porque nadie las transmutó. Yo me imagino que se han ido transmutando poco a poco, pero así hacer un esfuerzo consciente para transmutar todo eso, imagínense. Entonces él dice, hay grandes agitaciones en los planos psíquico y astral. Sumen todas las agitaciones que existen hoy en día, con todas las cosas políticas que están andando en todos los continentes, porque esto no es de un solo continente todo eso está vibrando en el plano psíquico y astral. Y ese es el alimento de todos nosotros. No es de que, ¡ay, pasó en Cambodia! ¿A mí qué me importa? No, porque el maestro lo dice. Es como la atmósfera. Dice ¡ah! Es que nosotros... Ajá. Dice que este aire es el aire de Panamá. Ajá. La atmósfera es una. Este,
1: Esta cuestión que estás tocando tú de, 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 los, de los judíos, ¿no? De la cuestión sobre todo del holocausto y de la segunda uh -huh. guerra, esto no solo está ahí, sino que se sigue exacerbando y se transmite de generación a generación. Tú ves, por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos transmiten a sus hijos y a todas sus generaciones para que nunca se olviden del holocausto. O sea, que lo están, están impregnando más todavía la psiquis de los niños sí. eh, con esta cuestión del holocausto y... Y de las cosas que han pasado de la Segunda Guerra Mundial y de la, hasta de la Primera. Sí. Entonces tenemos ese agravante también. Sí. sí. Fíjate sí. que yo pudiera entender, y hasta estoy un poco de
0: acuerdo con eso. ¿En qué sentido? Que es bueno no olvidar para no repetir los mismos errores. Uh -huh. Pero también qué es lo que se pasa con esa cuestión. Se pasa el odio, se pasa el resentimiento. O sea, esa es la parte que no está bien.
1: Fíjate que tantos museos que hay en relación al holocausto. Y yo hablando con un judío recientemente, me dice no, es que eso hay que mantenerlo vivo para que sepan cómo sufrió el pueblo judío. Y yo, wow, yo no estoy de acuerdo mucho con eso.
0: Es que esa es la parte. O sea, están, exa ex están exaltando la parte del sufrimiento. Sí. Que no es que no se, no hubo sufrimiento. O sea, claro que hubo. Pero eso hay que transmutarlo. Eso eso se necesita transmutar para, que, para salir de eso y seguir avanzando. Si bien es cierto que es bueno comprender nuestros errores, ¿por qué ocurrió esto? Esto ocurrió por intolerancia, esto ocurrió por estrechez, esto ocurrió por las programaciones, esto ocurrió para estar claros, como quien dice, no volvamos a meter la pata, está bien. Pero otra cosa es exacerbar el odio.
1: Porque no hay perdón. ¿Ves? Cuando tú quieres y dices, uy, ¿cuánto lo que estás exacerbando es el odio. Sí. De hecho, creo que es así. Y eso
0: es una causa para que tenga el
1: mismo efecto de lo que ellos sufrieron. Entonces,
0: de verdad que la ignorancia es grande. No lo digo como algo malo, no, no digo, a ah, los judíos son ignorantes. No, me refiero a la ignorancia de nosotros los seres humanos, que no, que, como que nuestra visión no alcanza para darnos cuenta que las causas que sembramos son los efectos que criticamos. O sea, lo mismo que estamos criticando son las causas que estamos sembrando. Y es lo mismo que vamos a cosechar. O sea, nosotros mismos sembramos nuestra miseria y nos las comemos después. ¿Tú querías decir algo, Mari? Sí, ese, eh, eso sucede
2: casi también igual aquí en Panamá cada 20 de diciembre de cada año, uh -huh. al igual que ahora que viene el 9 de enero también son fechas en las cuales se, solo se recuerda sufrimiento y todo lo triste o lo que como quieran ellos decir, pues, pero no se habla realmente de las cosas que se pudieron lograr después, sino más bien es del sufrimiento de, de esa época uh -huh. y eso es un recorder que a veces me quedo pensando, digo, eh, bueno, como persona lo veo de este punto de que vale la pena estar recordando todo el tiempo la misma cosa. la misma Si van a, van a dar un discurso, es referente a eso. Y entonces digo, ¿cómo vamos a avanzar los panameños en realidad? En ese aspecto, pues, es lo que yo me refiero. Sí. Hablando, pues, de, de esto
0: nuevamente, como, como en el caso anterior, yo pienso que eso tiene como un lado, el lado histórico, de Ajá. eventos que ocurrieron y entender por qué ocurrieron y está el otro lado que es el lado de exacerbar la parte como mórbida del asunto que esa parte no nos ayuda para
3: nada incluso desde el punto de vista de lo que habla Marixa y yo supongo que también con todas las cosas que pasan en el planeta hay diferentes estados de conciencia porque una Ajá. parte lo puede ver desde una perspectiva y otra otro grupo puede tener otra idea y cada uno eh, no es bueno ni malo, pero cree que ha hecho lo mejor en base a su punto de vista. No sé claro, si me ha explicado. Sí, claro,
0: porque las personas que no permiten que esto se, no se olvide, yo pudiera pensar, como dice Isa, que ellos lo hacen con la intención de que no, no se vuelva a repetir, como que no haya otro 9 de enero, como que no haya otra invasión, como que no haya otro holocausto, no haya otra guerra. Y ahí es donde yo decía lo de la ignorancia, pero es que... es que Y no, y no es que yo sepa qué hacer. O sea, si tú me dijeras a mí, es que bueno, Lorna, propongo una solución. No es que yo la tenga. No es que yo la tenga pa, para lidiar con estos acontecimientos. Porque, digo, lo fácil sería decir es que, ay, concentrémonos todos en el amor y no sé qué, pero entender por qué se dieron esas situaciones y por qué todavía se sostienen. O sea, es algo más profundo. Es algo más profundo. Y como dice Isa, son muchos estados de conciencia ¿Cómo tú le explicas a una persona que perdió toda su familia en el holocausto y que su vida fue una, etcétera, y que quedó todo mal? Tienes que perdonar. O sea, hacer esa aproximación directa no va a funcionar al pase peor. ¿Cómo tú le dices a esa persona suelta todo y vamos a olvidarlo todo? ¿Cómo que vamos a olvidarlo todo? ¿Y tú quieres que eso le vuelva a pasar a las generaciones? Entonces, es como ver todos esos puntos de vista. Pero lo que yo sí sé, no porque lo dicen los maestros, sino porque lo he comprobado en mi vida, es que... Meterle odio a las cosas, no, no soluciona, funciona, no funciona. soluciona y hace que la cuestión sea peor sí, y que agarre no un momento bien extraño y destructivo. Entonces, por lo menos yo sé que por ahí no es. ¿A qué haríamos? No sé, pero por lo menos esa parte de meterle a la discordia y al odio, esa no, esa
3: no. Uh -huh. Dos comentarios. Sí, es el primero. El Ey, ¿sí <risa> ¿Qué pasó? Es que yo creo que uno tiene que estar bien consciente de qué es lo que uno quiere. Y de pronto puede que tú caigas en la cuenta de que sabes que esto definitivamente no es lo que yo quiero. Porque me estoy, qué sé yo, estoy sufriendo, me estoy autodestruyendo, uh -huh. como sea que tú te des cuenta. Y entonces ahí buscar, bueno, amada presencia, dime cómo cambia esta cosa, porque... La verdad, ya no quiero más esto. Entonces, yo creo que ese es el primer paso.
1: Uh
3: -huh. Y nos dice Yari Vega Bernal de Panamá. Por eso es importante mantener constantemente el tubo de luz, la purificación y el uso de la llama violeta diariamente. Porque al pasar esas fuerzas, podemos beneficiarnos más. Me visualizo con, como que nos nutren esas descargas nuestros vehículos y Valentina de la Vega desde Madrid, España. Como tú dices, es conocer la historia sin rencor ni odio para que no se repita. Mi padre, por no querer participar en la guerra española, fue uh. condenado a no poder seguir ejerciendo de maestro. Un hermano de mi madre estuvo en el campo de concentración de Matahuesen, Mata Hues... Mata creo que se menciona así, sin embargo, mis padres nunca nos transmitieron odio ni rencor a lo que sucedió en España y Europa, pero sí conocemos la historia. Gracias, Valentina. Eso está fuerte. Esa, esa guerra española fue terrible, pero terrible,
0: terrible. Me acuerdo que una vez eh, mi esposo estaba viendo un documental de eso. Yo, yo no lo pude seguir viendo. O sea, lo que pasó ahí fue... ¡Wow! Y fíjate que eh, con lo que tú decías de, de tu papá, que no quiso participar... Leí la historia de un monje budista que él era, ¿de dónde? Vietnam, creo que era. Que en Vietnam hubo este conflicto horrible, no solamente que Estados Unidos se metió, sino que ellos tenían una guerra interna. Y él atendía tanto a gente que había caído por los dos frentes. O sea, en el, si eras del sur o del norte, no importaba. Ellos, como su voto de budistas, ellos atendían a todo el mundo. Lo exilaron, lo exilaron. Porque cómo tú vas a estar ayudando al enemigo. Por supuesto, eso lo dijo el grupo que ganó. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Como que... Y que y que no transmitas tú ese odio y ese rencor, eso es grande, eso eso es importante. Porque estás envenenando a tus hijos. que tú haces transmitiéndoles esas cosas? Pero también entiendo lo que tú decías, Isa. Hay gente que hace su estado de conciencia y dice, es que si yo no les digo esto, va, se va a volver a repetir la historia. Entonces, eso. Y lo que decía Yari que te referías a las fuerzas cósmicas y eso para poder aprovecharlas, por supuesto, tuvo el Luz y llama Violeta. ¿Qué es lo que los maestros nos dicen todo el tiempo? Que si tú lo traduces todavía más como más aterrizado, es estar despierto. Estar despierto. O sea, no dejarte llevar por las marejadas de energía que todos los días pasan a través de nosotros. Todo lo que vemos en la radio, en la televisión, en lo que nos dicen, lo que no nos dicen, es, es estar despierto. sí.
2: Una cosa mínima. No, Lorna, lo que tú decías es que en parte es la ignorancia y yo eso también lo he visto a pesar cuando uno ve noticias, ¿por qué ocurren las cosas? Y muchas veces porque el hombre no quiere realmente abrir su mente a, a cosas mejores, sino más bien quedarse en ese letargo. Y de ahí por eso es que no se cambia y la humanidad, por más que uno quisiera que cambiaran, que vieran las cosas de diferente manera, no es posible Así
0: como que bueno, es que Mari, es difícil, es difícil, es difícil. O sea, si alguna vez tú has estado en una situación, yo he estado en esas situaciones <risa> en donde yo siento que yo tengo razón. O sea, qué difícil es soltar eso. Sí. Pero qué difícil es soltar eso que como que yo tengo razón y después es que es, ahí está la cuestión. Sí. Ahí está la cuestión. Uh -huh. Ahí está la cuestión. Y yo no, yo no yo no me alejaría mucho de ese barco de la humanidad, porque yo todavía estoy en esa conciencia. Exacto, pues sí, sí. en esa conciencia. Y yo creo que en la medida en que nosotros descubramos por qué eso es difícil, porque me decía un hermano recientemente, no es que sea difícil, es difícil es un concepto. Entonces yo me quedé pensando en eso y dije, ah, oh, tiene razón. Porque si uno piensa que es difícil, es difícil. Uh -huh. Y es cierto. Sin embargo, ¿por qué no podemos hacer el cambio de una vez? Eso, eso a mí me tiene como intrigada. ¿Qué es lo que se requiere para que uno suelte y haga el cambio? O sea, y no tiene que ver con que sea fácil o difícil, pero entonces, ¿con qué tiene que ver? Si yo estoy pensando en eso, yo estaba pensando en eso bastante. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué es tan difícil soltar? Porque no
2: queremos, digo, hablándole así en forma... Ajá, sí, sí, sí. Que, es que eh, no queremos hacer la voluntad de Dios... Es lo que yo en parte veo a esto, porque desde que se menciona eh, algo que va referente a la religión o lo que fuera, o que no fuera religión, uh -huh. sino más bien me refería más a la enseñanza, tú encuentras siempre ese, eh, cómo decir, como un tabú que no, o esa pared que no quiere aceptar más allá de lo que está viendo. Uh -huh. Y porque para la humanidad muchas veces... Más se quita el micrófono. Para la humanidad muchas veces la realidad es lo que se vive, no es lo que... No vive, no que no ve, quiero decir.
0: Pero es que fíjate, Mari, ¿cuál es esa voluntad? Si una persona, incluso aquí en el grupo, de repente si tú le preguntas a otra persona, es que dime la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo tú sabes que no estás haciendo que sí estás haciendo? Es que, es que o sea, eso implicaría que tú sabes cuál es la voluntad de Dios y que tú honestamente escoges no hacerla. Y yo creo, y es una es una opinión, Marisol, no es que sea así, ¿sabes? Uh -huh. es lo, como yo lo veo, sí. y eso puede cambiar más adelante. Sí. Lo que decía de la ignorancia, uh -huh. o sea, nosotros no sabemos que no sabemos, o sea, no, no sabemos. O sea, ni siquiera es que, ah, yo vi la voluntad, pero es que no la quiero hacer, no es que yo no vi nada, la única voluntad que existe es la mía en este momento, y la mía dice, yo tengo razón. Entonces es como, eso... Sí, o sea, yo, yo creo que tú nos estás poniendo como más arriba de lo que realmente estamos como humanidad. O sea, nosotros no estamos allá, todos estamos todavía más uh -huh. abajo, pero Exactamente. más, más abajo. Sí.
2: Exactamente.
0: Donde ni siquiera hay ese conocimiento de la voluntad, ni siquiera hay conocimiento de la presencia, ni siquiera no hay nada, no hay nada. Actuamos por por, por programación uh -huh. y las programaciones son nuestra voluntad. Sí. Lo que dice sí. la programación, eso es.
4: Eso es cierto.
0: Entonces yo creo que estamos todavía más abajo. De la cuestión. Sí, eh,
4: eh, Lorna, es importante lo que está diciendo porque yo te estaba preguntando sobre la programación, cómo se podía detener. Uh -huh. Cuando el, el gran director vino, dijo que sellara a la puerta. Ajá. Bien. Y te dije que a, a raíz de eso conocí a la madre,
0: a la maestra a La maestra sendida,
4: Coñín, que vi esa misericordia. Y para mí fue impresionante porque en mi sentimiento no hay ese. Es dañar ese Cristo interno no, no lo puedo dañar eso es lo único que me respalda en mi vida y esa es la carta que tengo para vivir imagínate que si yo voy contra la corriente de mi Cristo interno, ¿cómo voy a vivir?
0: pero nuevamente Ajá. eso involucra que tú sepas cuál es esa corriente Ajá. ¿cuánta gente sabe eso? no, mucha no, mucho, no, mucho. ¿y qué pasa? que ya no le, no le toma importancia pero
4: se mantiene el respeto la disciplina y el orden divino Ajá para poder fortalecer internamente esa disciplina interna, para cuidar esa presencia interna, uh -huh. ese orden, tal, ese amor, para que no pierda su control a la programación humana.
0: Uh -huh. ¿Ya lo Me perdí en la parte del inicio cuando decías que no se le da importancia a qué. A, no se le da importancia
4: a la, la programación humana. Ajá. Porque esa programación humana no te deja evolucionar, Lorna. ¿no? Esa es una barrera que no te deja
0: crecer. Elmi, pero, pero ese es el punto, ese es el punto. Tú te tienes que dar cuenta de que eso es así. Sí, claro, sí. Eso se ve. No se ve tan fácil. Es que esa es la cuestión. Pero vamos a decir que ya la vimos. Es una decisión. O sea, tú tienes que caer en cuenta que esa programación no te está ayudando. Y uno piensa que sí. Es que esa es la cuestión. Tú piensas que tu programación sí te está ayudando. Cuando tú criticas a otra persona, tú piensas que eso debe ser así porque esa persona hizo lo que no debía y yo conozco yo conozco ese tipo de persona. Yo la conozco a ella. Yo lo conozco a él. Yo sé. Eso no cambia. No sé qué, no sé qué. Y tú piensas que eso está bien porque tú piensas que tú tienes la razón. Eso es una programación. Pero uno no se da cuenta de eso. Y, y tú no te das cuenta de que eso te está dañando a ti y te está dañando a todo el mundo a tu alrededor no te das cuenta, entonces tú, tú sigues. Pero en el momento en que tú te das cuenta que cada crítica te hace daño y daña a todo el mundo a tu alrededor, tú paras eso. Pero hasta que tú no te des cuenta, uno sigue criticando, condenando y juzgando. Entonces, esa es la cuestión. Si, si tú no caes en la cuenta, y hey, tú sabes que yo no quiero hacer esto más, lo vas a seguir haciendo. Y esa es la cuestión con las programaciones. Uh -huh. Lo vamos a seguir haciendo. Entonces, es como es darte cuenta, darte cuenta que no te estás ayudando a ti mismo a nada. ¿Pero cómo uno se da cuenta de eso? Ahí es donde yo pienso que, que no es tan evidente. No sé, María, yo voy a seguir pensando en eso. Porque de verdad que, que es como que... Porque dar una respuesta sencilla y decirte, Marisa, es que, ah, ¿cree en tu presencia? O sea, a la hora de la hora, cuando uno está metido en el caldero, ¿cómo tú haces? O sea, yo... eso Eso es una pregunta que me ocupa. Entonces, dice el Elohim Vista, sigue diciendo, ah, me quedé en las agitaciones de la guerra mundial, Ajá, que no solo afectan los cuerpos físicos de los involucrados en el conflicto, sino que constituye una tremenda conflagración mental, emocional y etérica que llena con confusión y caos los cuerpos internos de cada alma encarnada y desencarnada. O sea, que cada vez que hay un conflicto aquí, todo el mundo agarra palo, toda la atmósfera se contamina, sí. todo el mundo paga. Fíjate tú. Eso es impresionante. Ahora que lo leo de esta manera yo quedé como que wow. Y es, es la Exacto. Porque ahí está la unidad de toda vida que aunque tú no lo quieras reconocer eso existe y está allí. Entonces imagínate cuando uno agarra su rabia lo, lo que es justo lo que estábamos diciendo tú agarras tu rabia y que ¡ah, lo odio! Esto mismo es lo que ocurre. Yo me estoy envenenando a mí, mi físico, todos mis vehículos internos que fueron los primeros que reaccionaron y, y cayeron al final en el físico y a todo a mi alrededor. Ah, pero si yo no le estoy haciendo daño a nadie. No, pero si mi pareja está trabajando. Él está bien lejos. Él no está agarrando conmigo la rabia aquí. Él está por allá. Yo no estoy dañando a mi familia. Yo no estoy dañando el campo de fuerza. Yo no estoy dañando a mi mascota. Yo no estoy dañando a mi vecino. ¿Sí? Sí. Lorna, entonces,
2: yo lo que estoy, bueno, comprendiendo ahorita es que por esa razón... El Maestro Ascendido San Germain nos, nos insta siempre a que todas las noches, todos los días, podamos hacer, digo, invocar la ley del perdón. Yes. No
0: solamente por los errores de nosotros, sino de toda la humanidad. Sabes, Mari, que te estás aproximando peligrosamente al discurso de los ocho días de oración. Pero quiero decirte que yo me estaba pensando en eso de la ley del perdón. Y lo primero que tiene que ocurrir, y porque yo estaba estudiando para ver qué dicen los maestros acerca de la ley del perdón, y lo que yo he visto hasta ahora es que tú tienes que darte cuenta que tú cometiste un error. Uh -huh. Si tú no te das cuenta que cometiste un error,
2: de nada, sí.
0: tienes que darte cuenta. De la misma manera que cuando uno está cocinando y de repente, uno dice, y no prueba la receta, y uno dice, esto sabe raro, y después dice, ¡ay, le eché azúcar en vez de sal! ¿Qué es lo que tú sientes? y Voy a corregir esto de una vez. Claro. Si no hay eso, o sea, si tú no consideras que cometiste un error... Esa ley no entra en efecto. Porque esa ley lo que hace es que da los medios y maneras para que esa situación se corrija. Pero si tú no quieres corregir nada porque tú no cometiste ningún error. Y ese es como el, el loop ahí, como la cuestión esa de la ley del perdón. Por ejemplo, uno puede pensar, ah, pero yo estoy bien, toda mi vida está bien. ¿Está bien de verdad? Mira bien, ver Mira bien. ¿Dónde hay discordia? Porque la hay. Eso es un error. No, es que, yo estoy bien, yo estoy bien. Es que nos han programado que lo
2: que pasa allá nosotros no tenemos nada que ver.
0: También Nada eso. de
2: lo que aquel hace o que mi hermano por allá lejos, porque por religión por lo que sea no es mi hermano, entonces aquel es allá. Yo sí. estoy libre de esa situación. Y, y mira, si ahora yo con esta enseñanza yo me pongo a ver digo, oh, Dios mío,
0: y fíjate ah, que yo leyendo esto, Mari, también caigo más en la cuenta. Yo no lo había visto así como tan gráfico hasta ahora. Y de verdad, o sea, no, es, es una ilusión pensar que uno lo que uno hace no afecta al resto. Lo que sí. yo hago afecta a todo el mundo. Y lo sí. que todo el mundo hace me
1: afecta a mí.
2: Así es.
1: Nosotros hemos hablado aquí del cuerpo emocional y de lo importante que es. Ajá. Entonces, todo eso pertenece básicamente al cuerpo emocional, que es el cuerpo no trabajado, no tratado, no tomado en cuenta. Ustedes Entonces, me están leyendo
0: la mente del discurso de los ocho días de oración, Dios mío, sí. Dios mío. Ese okay. es el cuerpo
1: olvidado y es el cuerpo más necesitado. Entonces, todo lo que tú has dicho ahorita me lleva a, que lo hemos hablado aquí, oye, a trabajar ese cuerpo. Sí. sí. No es Porque eso es lo que nos va a llevar a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en mí y en los demás. Así es.
0: Y fíjate yes. que el gran director divino lo decía, no sé si recuerdan, que él decía que la razón por la que uno no había logrado lo que uno deseaba estaba en el cuerpo emocional. Ese es como el, yes. el, yes. el yes. cuestión y ahí. Ahí. Están, ahí
1: están todas esas sí.
0: incrustaciones. Yes. Sí. Y, y el Mahajo Han dice: el cuerpo emocional de la humanidad es uno solo.
1: Como no. la atmósfera,
0: no es que el pedacito de Panamá, el pedacito de Costa no, Rica, el pedacito no, de, no, de Colombia. No, no. Es una sola atmósfera. Y el que contamine en Brasil, contamina toda la atmósfera. Y el que contamina en China, contamina toda la atmósfera. Y el que contamina en Panamá, contamina toda la atmósfera. Y que, ay, yo nada más estoy haciendo esta esta quemadita aquí de, de llantas tóxicas. Pero eso no molesta a nadie, no, sí? Solamente hay que verlo en
2: ese caso que ocurrió en Brasil, que de allá es que proviene en la, en la compañía esta, Odebrecht, Ajá. y donde ha alcanzado a todo, casi un continente.
0: Exacto. Y fíjate, y, fíjate que, y fíjate que eso no fue un caso de, Ecológico Y no. de que desastre ecológico Fue un desastre financiero, sí. político sí. De honestidad, de todo Y es cierto Cuando o sea, empezó a salir esa lista Estaba todo el mundo embarrado Y ahí tú te das cuenta Que ese mundo donde tú estás aislado No existe no. To, to, La economía mundial está toda amarrada Un descalabro en cualquier país Afecta de mayor o menor sí. grado a todo el resto. Cada vez hay menos países que son insignificantes dentro del punto de vista político y económico. Eso Porque quiere decir,
4: hay, la pureza, ¿no? Hay pocos que tengan esa pureza de esa honestidad, pocos países.
0: Yo creo que eso es, eso es como algo de los seres humanos que todavía. Mira no no, la
4: programación no... esa que tienen sí. ahí. Que tenemos. Wow, sí. que tenemos
0: Nos sí, sí. falta pureza y nos falta honestidad. A todos. Si tú
4: me pones 100 mil dólares de lorna, ¿cómo me lo vas a dar si yo no me lo, tra no me lo he ganado?
0: Elmi, No sabes las cosas que están dentro. Puede que tú no caigas con eso, pero con otra cosa sí. sí. es cierto. Porque tú no sabes qué hay dentro de tu vehículo. Y nosotros pensamos que estamos bien, lo que deseamos del error. Si tú piensas que todo está bien, tú no vas a corregir nada, para que yo disminuya a la ley del perdón. Ojo con eso. Y cuando me refería a lo de los países, antes existían las grandes potencias que eran las que movían toda la política y la economía. Pero ahora cada vez más los países han ido superando sus condiciones y cada vez hay más países que participan en las decisiones de todo el mundo. Así que cada vez nuestra economía es más interdependiente. Es y nosotros como seres humanos también. Ajá. Dios mío, falta un minuto. Ok, voy a terminar de leer esto rápidamente y terminamos. Y hay algo en el chat. Ajá, a ver
3: Bueno, son dos cosas Pero la primera es De Salomé Corvalán desde Australia Lorna ¿El estado de conciencia determinará si aceptas La herencia del odio O no la aceptas En mi país aún hay odio Hablando de Chile uh
2: -huh.
3: Por la herencia de la dictadura de Pinochet Sin embargo, otras personas Ya no sienten odio Han perdonado o simplemente no aceptan El odio yo me pregunto si la luz de los maestros tiene que ver con ese perdón y mi respuesta es que sí. Soy una hija de esa herencia, pero no compartí esa herencia con mis hijos, con nadie. Pero no lo hice por ser iluminada. Creo que debe ser por ese servicio de la luz de la cual yo ignoraba que existía. Creo que a pesar de todas las creaciones humanas en la Tierra producto de estar dormidos, es inferior al amor que existe en el universo. Es menor a la luz de la gran hermandad blanca. Esto es una oportunidad para todo estudiante de la luz, para que se expanda esa
0: luz. Gracias, Salomé. Yo también pienso lo mismo. Al final es una decisión. Y el lado ganador es el lado del amor. El lado del odio no va para ningún lado. Te lleva hacia abajo. Y al final, después de haberte arrastrado en ese odio, te das cuenta que la única solución es el amor. O sea, al final todo llega ahí. Ok, voy a leer y que es súper rápido y porque ya falta poquito para terminar. Uh -huh. Por tanto, vemos que una séptima parte de su corriente de vida está manifiesta en la forma física y seis séptimos está bajo la influencia de corrientes de energía que el intelecto desconoce por completo. Se les ha dicho que la naturaleza mental, emocional y etérica de toda la humanidad es una y que lo que afecta a uno afecta a todos la conciencia que avanza hacia una afirmación intelectual de su deseo por elevarse y salir de la conciencia de la mente de la masa el individuo se cuestiona ante la subida y la caída de su estado de conciencia. Sin darse cuenta de que sus cuerpos internos están sujetos a y controlados por las ondas mentales y emocionales que atraviesan el universo, siendo descargadas por la gente de la Tierra y por los desencarnados, así como también por los que habitan en las octavas superiores. O sea, que a veces uno se dice, se, sí, sí, pero ¿por qué tengo estas subidas y estas bajadas? Y el de los invitados te dice, porque tú estás sujeto a un montón de energía que tú ni sabes. Sigue diciendo, de esta manera, a fin, y aquí viene la clave con que vamos a cerrar esta clase, de esta manera, a fin de facilitar su progreso. ¿A quién le interesa facilitar el progreso? ¡Yeah! Y asegurar un movimiento sostenido hacia adelante de la totalidad de su corriente de vida, el estudiante tiene que aprender a desconectar sus cuerpos internos de la conciencia de la masa y así sintonizarse con la actividad vibratoria de las esferas superiores. Yo decreto que esto no sea revelado en este año nuevo que viene. Porque aquí el invita lo explica más adelante. Pero ya esto quedará para el 2018. Lorna,
4: pero hay dos. El gran director Divina y el, el, el los Invita. También, sí,
0: también. Sí, la parte que nos brindó. Ah, o sea que vamos a tener bastante, bastante sí, carnita sí. para el próximo año. O bueno, vegetales, si eres vegetariano para tratar y para consultar. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido la última clase del año de Maestros de la Energía y Duración de 2017. Gracias a todos por haber participado. Gracias a todos por hacer de esta clase un espacio maravilloso. Deseo que pasen. Felices fiestas de Navidad, de Año Nuevo y de toda cosa buena. Que sean bendecidos por por la gran hermandad blanca y por toda la luz de la presencia yo soy. Y nos volveremos a ver el 5, el 5 de enero de 2018. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.